0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Здравствуйте, я Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Наши соседи-казахи решились на развенчание культа Назарбаева и расширение свобод граждан. Это после январских погромов в Алмате? И во время операции на Украине не выйдет ли такая вольница боком? Я поехал посмотреть на это чудо демократии. Вдруг и нам есть чему у них поучиться. Часть первая. Казахстан. Нурсултан. Как урцедевиста, у него много имен. Акмолинс, Цельнаград, Акмала, Астана. Вечер. На столе лошадь. По всей своей жирной, посмертной красоте. Колбаса, козы, жаркое. Только Аллах знает, сколько приехало русских в Ташкент. Узбекский журналист неожиданно прерывает наш сонный спор, чей плов лучше. Говорят, полмиллиона уже. Стол заинтересованно уставился на меня. «И в Бишкеке ваших полно», – закрутился юлой его сосед Киргиз. «Понаехали, получается, да, Владимир Владимирович?» «Да, я Владимир Владимирович». «А Бишкек-то не резиновый?» – Стол захихикал. «Раньше мы в Москву, а теперь вы к нам». Угу, мрачно держу оборону от ядовитого СНГ. И в Астане, тоже нашествие. Высокопоставленный казах сочувственно покачал мою сторону головой. Мол, эх, Владимир Владимирович, ну вы даете. Сто тысяч русских за месяц. Квартиры подорожали. Вот даже интересно, вздохнул он. Вы там в Москве понимаете, зачем все это? Непроницаемо молчу. Ем коня. Эх, выскользнуть бы из эпицентра внимания, как кукурузник от самонаводящейся ракеты. Дернул меня черт с китаниях по Казахстану прибиться к этой официальной делегации. Объясняй им теперь необъяснимое. Вот монголка востроглазая. Улан-Батор, говорит, тоже захвачен русскими. Стоят, был у монгольских банков, карты просят. Это за Чингисхана ворчу. Это вам наша ответная русская карточная ига. Смеются, а мне не до смеха. Что за... Орал словацкий журналист. Весь день уходил за мной, как за агентом Кремля, словно я ему перекрыл газ. Словак, как назло, отлично говорил по-русски и сыпал ядреными матерными анекдотами. Краснели даже монголы. В юности словак, видите ли, жил в Москве и теперь, видите ли, расстроен. На, вы это сделали, причитал он. А мы теперь, как американцы, объясняю. Захотели и сделали. Это как в русском анекдоте, начинал он снова под неодобрительный женский стон. «Найдете вы, Словаки себе другой газ?» – огрызался я. «Норвежский». «Мы-то найдем!» – кричит. Через пару дней Словакия все-таки согласилась платить «Газпрому» рублями. «А вы куда идете? Вы, русские, с ума сошли?» «Время покажет!» – отрезал я голосом Артема Шенина. Отбившись от коллектива, попадаю в белоснежный Нурсултановский дворец» госсекретарь Казахстана Ирлан Карин и замминистра иностранных дел того же Казахстана Роман Василенко. На экране слайды об экономическом процветании, гарантиях для инвесторов. Мол, расцветает сотрудничество с Западом. И как-то особенно гордо, мол, был тут на днях помощник госсекретаря США Дональд Лу. И странное дело, список крупнейших инвесторов Казахстана возглавляет Нидерланды, США, Турция. А России ни слова, ни единого. Хотя вон в президиуме красноречиво маячит славянское лицо, замминистра Василенко. Говорить о России не рисковали. В казахстанских министерствах сам воздух пропитан приторном, Но, мол, вы же понимаете, тут канадцы, мол, пакистанцы, индийцы, шведы. Ну зачем говорить о России? Токсично это, неудобно. А вот и финальный слайд с брендами фирм, укоренившихся в Казахстане. Проектор показал гигантское полотно, обрушившее на нас лавину родных значков. Мол, смотрите, господа иностранные инвесторы, какая красота, какое заманчивое будущее. Intel, Microsoft, McDonald's, Shell, Mercedes, еще сотни лейблов, только что сбежавших из России. Сидел я на чужом празднике жизни и думал, интересно, Казахстан – главная надежда российской экономики. По его степям Россия, спасаясь от санкций, пытается проложить дорогу жизни на восток. А тут иди пойми, что у казахов на уме? У того же госсекретаря или американца Лу? В казахские степи меня занес ветер перемен. Тот самый, из прошлого. Демократия, шептал он, ускорение, гласность. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев провозгласил перестройку со всеми ее скандальными атрибутами – свободой печати, митингами, упрощенной регистрацией партий. Президент объявил, что отказывается от части своих полномочий в пользу парламента для благородной цели – мол, нужно высвободить гражданскую активность. Недавний референдум по Конституции в Казахстане в точности повторял реформы Горбачева. Только вместо советской шестой статьи, руководящей ролью КПСС, под нож пошла статья об Элбасы, лидере нации, первом президенте Нурсултане Назарбаеве. И народ это очень одобрил. Долой номенклатуру, к ног тюваров повеселели казахи. Мир для них перевернулся. Раньше очутиться в семье президента значит попасть в рай. В кормлении счастливчику отходили целые отрасли промышленности. Законы исчезали, прокуроры слепли. Жизнь превращалась в виртуальную игру, где можно, например, взять и купить дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в собственности сына и дочери Назарбаева. А теперь Назарбаевские прокляты. Теперь они люди в наручниках. Многочисленных племянников лбасы и их друзей казахи сажают с таким пролетарским огоньком, что если бы не суды, штампующие решения, то происходящее в Казахстане можно было бы назвать велотекущим погромом. И назарбаевских как ветром сдуло. Те, кто поумнее сбежал за границу еще в январе, менее расторопные в тюремных камерах описывают государство имущество. Племяннику первого президента Кайрата Сатылбалды успели снять с личного самолета под крышу забитого, как говорят, полутора миллиардами долларов, и тому пришлось дарить правительству 29% доли в казах в Охотятся даже за обычными полковниками провинциальных РВД, если их подозревали в связях с семьей. Сам Елбасы, как и полагается вождю, неудачно рискнувшему уйти с должности, окутан легендами и народной иронией. Он теперь полуофициальный символ застоя и коррупции, и люди спорят лишь, в Казахстане он или нет. Не из сочувствия, а из злого любопытства. Мол, где наши Елбасы? За границей? Поближе к своим миллиардам? Дескать, ободрала его родня страну. Ну так хватит, заживем по-новому. И чем больше говорили казахи прекрасные слова о свободе и справедливости, тем больше я за них переживал. Представьте, посреди предфронтового СНГ, а в каких-то местах уже фронтового, где президенты собирают в кулаки власть, чтобы случайно не выпустить и дать отпор, раскинулся гигантский расслабленный Казахстан. И там идет легкомысленная раздача свободы населению. И спорил я с госсекретарем Казахстана Ирланом Карином. Свобода демократии – это хорошо, говорю, знакомо, но не выйдет ли вам боком, по-горбачевски? Карин успокоил, мол, все под контролем, Горбачев досконально изучен, ошибки учтены, политические реформы будут синхронизированы с экономическими. Госсекретарь наоборот сетовал, мол, проблема – народ не хочет митинговать. «Петь до чего доходят?» – рассуждал Карин. «В селе идет обсуждение. Где проводить освещение? На собрание приходят пять человек и все решают. Уже столбы вкопали, вешают фонари, и тут пол села начинает возмущаться. Почему так решили? Так вышли бы сразу и сказали, как нужно», – вздыхал госсекретарь. «Нет еще в народе политической культуры». А я смотрел зачарованно на архитекторы перестройки и думал, неужели он это всерьез? Неужели в Казахстане отепи? Я ехал в алма полгода назад в разгар новогодних праздников я прорвался сюда последним самолетом, чтобы хлебнуть казахской революции раскрученные банкоматы разорванные голыми руками полицейские машины горящие дворцы трупы в машинах на обочине под ногами пули как дождь сбивали ини из деревьев тук-тук ты вжимаешься в темные углы прячась от патрульных броневиков и как в финал Яростное лицо спецназовца, поставившего меня к стенке. «Президент дал разрешение уничтожать бандитов!» – кричал человек с автоматом. «Он дал нам свободу зачистить город! Вчера мы расстреляли без досмотра автомобили и нам ничего не будет! Всем козлам конец, конец, конец!» Прошло всего полгода, и Алмата, этот разъяренный тигр с окровавленной пастью, Втянул когти и стал милым, игривым котенком. Я запомнил момент встречи. Зеленый, просторный, уютный, солнечный. У сгоревшего Акимата теперь играли дети. Их было так много, они так счастливо крутились на их качелях-каруселях, словно и не было ни января, ни обугленного здания за их спинами тоже. Город котенок мурлыкал и нежно терся о ногу. Но ты снова в январе. Закроешь глаза? На месте детской площадки страшный бой. Здесь горела машина, а в россыпи блестела от крови земля и дорожки струйки от раненых, которых тащили из-под огня. Откроешь? Лето. Детский виск. Крики ласточек. Алмата успокаивала. Все закончилось. Это был кошмар. Сон. Будучи русским, отправился в Центр обслуживания населения. На положенное место, в русскую очередь. Там приезжим со всех концов России выделили одну стойку из сотни. Там мы изгрудились в ожидании заветного ИИН, индивидуальный идентификационный номер, чтобы получить местную банковскую карту. Говорят, даже великий Лев Лещенко приезжал в Алмату и тоже тут стоял. Потом, конечно, я побрел в ту самую гостиницу, где мы, постояльцы и персонал, баррикадировались полгода назад, защищаясь от революционеров. О, Владимир, забеспокоился метрдотель, с которым мы в январе прятали от погромщиков банкоматы, обматывая их простынями, и испуганно заглянул в глаза, мол, что опять? Не-не, говорю, так приехал по старой памяти. Как дела? И замечаю, что алматинцы по доброй воле вспоминать январь не желают и за всех сил уклоняются, мрачнеют. Разговаривался с тетушкой казашкой. Ой, подорожало все, говорит, особенно конфеты. Россия запретила вывоз сахара, от чего по всему Казахстану закрываются кадитерские фабрики. И рассказывает тетушка, что любой русский так знает, что здесь все, как в России, даже как-то слишком. Все. Словно ты прилетел на окраину империи, и нет ничего удивительного, что и тут продукты подорожали на треть, как какой-нибудь Костроме. И казахский ТНГ так строго держит равнение на рубль, что иногда закрадывается великодержавная мысль. Не проще ли и тут обойтись рублями? Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Я Владимир Варсобин, обозреватель комсомольской правды. Наши соседи, казахи, решились на развенчание культа Назарбаева и расширение свобод граждан. Это после январских погромов в Алмате, и во время операции на Украине не выйдет ли такая вольница Боком. Я поехал посмотреть на это чудо демократии. Вдруг и нам есть чему у них поучиться. Часть вторая. Я ехал в Алмату. Город успокоился после января, спрашиваю тетушку. Подозрительный взгляд, тень бежит по лицу. Особенно подорожали сухофрукты, говорит, и исчезает. И вижу, мой друг, метродотель, рад бы исчезнуть. Да нельзя, боевое прошлое. Ох уж этот январь, ворчит. Скажи честно, бунт был нужен? Спрашиваю. Ну, как сказать, задумывается. О январе люди словно забыли. Редко кто-то скажет в сердцах... «Ну говорили же не выходить на улицу, даже за хлебом. Зачем, мол, люди высунулись? А теперь ищи их по больницам, моргам и судам». Но другие шепчут. «Не зря Алмата сбрыкнула». «Не зря?» Испугалась власть. Реформа затеяла. Каждый день какого-то чиновника арестовывают. Гаишники взятки перестали брать. «Да ладно!» – поражаюсь. «В городе осторожничают, улыбаются. На трассе берут». Алмата – оппозиционер. Своенравный, сложный, скептичный. На выборах по всей стране явка зашкаливает за 70-80%, а здесь еле-еле 30. Алмата окружена поясом шахида, пригородами, где кишит деревенская беднота. Шли люди в город за хорошей жизнью, да не дошли. Отфильтровала жизнь неудачников и выбросила на окраину. Дом, лачуга, работа, грузчик, доставщик пиццы. Их зарплату в 200-300 долларов доедал Назарбаевский Каспи-банк, соблазнивший взять легкие кредиты треть страны. Как колонизаторы со стеклянными бусами банкиры сделали нищими миллионы. А как устоять? Пара касаний в смартфоне и любая вещь твоя. Именно с этими полудеревенскими ребятами, вооруженными прутьями, я когда-то шел по проспекту Назарбаева, любуясь звериным оскалом народной справедливости как одни вытаскивали свои деньги из раскрученных банкоматов в Каспи, а другие бежали грабить дворец хозяина, официальную резиденцию первого президента. Но и сейчас в ломате легкая шизофрения. Ты стоишь на главной площади города, и, казалось бы, вот они, настоящие перемены. Сожженный Назарбаевский дворец разбирают краны, на его месте разобьют парк или построят школу. Почти в два раза снижен грабительский утилизационный автомобильный сбор, шедший фирмам, за которыми, как утверждается, стояла младшая дочь Назарбаева аллея, Такаев искренно хочет реформировать Казахстан, сделать его свободнее, современнее, эффективнее, убеждал высокий источник, еще в начале января сообщивший мне о скором аресте главы спецслужб страны Масимова. Такаев не среднеазиатский бай, говорил он. У него нет влиятельной родни, ему неинтересно деньги, его главное качество – честолюбие. Такаев очень хочет остаться в истории. Главная его мечта – стать генсеком ООН. Поэтому, поверь, Все реформы он доведет честно, до конца. «Реформы в Казахстане, говорю, недоверчиво?» Смеется. «Да, — говорит, — есть сложности. Вот и банк Каспи остался у семьи. Такаев не рискует обрушить финансовую систему. Идет торг, но это лишь вопрос цены. Будущее понятно». «Понятно? Ай, нет. Ведь в Казахстане только и говорят. Вранье, притворство, никаких перемен не будет». «Как?» — возражаешь ты. «А объявленная свобода митингов, партий...» Че уж смеются. Пикетчиков задерживают, а слишком ретивых по-прежнему сажают на нары. Арестован один из главных казахских оппозиционеров — глава демократической партии Жанбалат Мамай. Ну а свобода партии по казахски была это отдельная песня. Кстати, русскому человеку знакомая. Два года назад местные коммунисты вдруг решили перестать быть коммунистами и стать народной партией. Эту саму декоммунизацию. Или, простите, самокастрацию Они попытались выдать за хитрый электоральный ход Но кого тут обманешь? Пошел шепот Такова была воля президентской администрации Ее раздражает колониально-красная символика С обещаниями властей справедливо разобраться с жертвами январского бунта Та же невнятная история Родственники несчастных, кто не вовремя вышел на улицу и получил пулю в лоб Конечно, бетингуют у прокуратуры Разогдать этих бедолаг у полицейских не поднимается рука А толку? Сажать силовиков за то, что они слишком буквально поняли приказ уничтожать террористов, власти не хотят. Как и Горбачев отказался наказывать военных, подавлявших восстание в Баку, Тбилиси, Прибалтике. Да и слишком много судачит народ о настоящих заговорщиках там, наверху. «Сын рассказывал, что толпой управляли люди в масках», — говорил мне отец, арестованного за разграбление оружейного магазина. «Причем эти люди были не в толпе. Они хорошо знали, где видя камеры и работали в слепых зонах. Подойдут в и скажут, берем РВД. Моему сыну сказали, нужно оружие, ломай такую-то лавку. Тут и сломал. А толку? Оружие там не рабочее. Словно те, кто направлял толпу, не желал стрельбы. Словно им была нужна лишь картинка». «Картинка?» Подождите, я вдруг вспомнил. Я же не увидел ни одного русского, хлопнул я себя по лбу. Это был редкий момент разговора с не казахом, политологом Рустамом Бурнашевым. Ни в январской мясорубке, ни сейчас среди разбуженных такаевской перестройки активистов нет русских, задумался я. И не увидите, пожимает Бурнашев плечами. Если русский придет на митинг, на него казахи посмотрят коса. Мол, а он что здесь забыл? Он будет белой вороны. И при этом активные казахи критикуют русских, мол, они слабо участвуют в общественной жизни, они слабо интегрированы в Казахстан, словно им все равно. Им все равно? Вы не представляете, какой тяжелый и опасный разговор затеяли, вздохнул политолог. В Казахстане, чтобы влипнуть в историю, причем так, чтобы наверняка, надо посетить север страны. Если ты, конечно, журналист, политик, ну или просто озабоченный русским вопросом персонаж, которых на просторах СНГ становится все больше. Все от того, что Северный Казахстан в Z-России принято называть русским. А в Казахстане за такую фразу можно и сесть. Поэтому я осторожничал. Слишком многие оказались в тюрьме за попытку описать этот загадочный север. Русский националист Белов Поткин ухитрился получить срок, вернувшись в Москву. Семь лет получил местный блогер-русофил Эрмек Тенчебеков лишь за одно интервью российскому сайту «Царьград». Даже человеку прямо считающий себя комиком Тигран Киасаян, и тот стал врагом казахстанской власти. Покритиковал ее однажды за непроведенный парад победы и за недостаточную, по его мнению, поддержку России. Для нашей политарены дело обычное, а вот Астана занервничала. Она исходила из простой мысли – пропагандисты не могут выражать свое личное мнение только по приказу. Таковы в СНГ древние традиции. А в России получается Махновщина, кто во что горазд. даже без Грозного Жириновского, теперь не знаешь откуда прилетит, от Соловьева, Рогозина. В общем, Киасаяна объявили невъездным, на что супруг главы Раши и Маргариты Симонян, это родство еще больше запутало казахских аналитиков, наказал казахов еще раз. Придет момент, когда я приеду в страну, не спрашивая разрешения у ее властей, грозно пообещал он. Но я решил, спокойно. Человек я толерантный, разумный, всем нациям на земле дружественный, что криминального, если поеду в северный Казахстан и посмотрю на него одним глазком. Да речь пойдет о русском языке, да, о неровной межнациональной казаха русской дружбе, но на это давно пора посмотреть без истерики. В Казахстане объявлена демократия, гласность, неуверенно, убеждал я сам себя. Да и президент Такаев, к нашему брату русскому дружелюбен, недавно заявил, что мы должны принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб, и тем более не с целью дискриминации других языков. Но что-то мешало спокойствию. Точнее, спокойствию мешало все. С экономического форума в Санкт-Петербурге Такаев вернулся взволнованным, но популярным. Он сорвал негромкие казахские аплодисменты. Независимое поведение Такаева в Питере на предложение Маргариты Симонян признать ДНР и ЛНР последовал прямой, как заноза, отрицательный ответ. Было о двух концах. Это вдохновило казахов. Президент оказался вовсе не мягкотелым ставником Москвы, как некоторые здесь почему-то считали. С другой начались недоразумения. Случайные, абсолютно нерукотворные, что хором подтвердили обе стороны. Но российский порт как-то сразу после форума перестал загружать казахстанскую нефть. Внезапно на дне обнаружились мины времен Великой Отечественной войны. Порт закрыли, казахи несли серьезные убытки, десятки миллионов долларов в день. Москву, разумеется, заподозрили, но та хладнокровно мол, ничего личного, досадная неприятность, неделя другая, мол, и все успокоится. И тут контратака. Появились сообщение, что страна заблокировала полторы тысячи российских вагонов с углем. Хотя и эти новости официально объявили фейком, движение опоры России как-то не кстати пожаловать с правительства на дискриминацию перевозок российского зерна через Казахстан. Для казахов она, мол, стоит 51 рубль за тонну километр, а для нас 192 рубля. В общем, время нервное, подозрительное. Приземляюсь в городе Уральске, что на северо-западе Казахстана. Блаженный июньский полдень. Сверху плавит солнце, сбоку покусывает мышкара. Впереди купеческая улица и маленький отель Пушкин. Манит хитрые заморской штуки – кондиционером. Угол глухой, насквозь русский. До Самары три часа на машине. Для властей не самый приятный. Народ тут особый, с гонором. А что поделать, хаитские казаки – так еще с пленного здесь Емельки Пугачева повелось: и с Даля, и с Льва Толстого, и с отца будущего примера Столыпина, и с Пушкина, кого только в Уральск не заносило. Начну с профессора Преображенского, завещавшего: Не читайте на ночь советских газет. Иначе все. Ты на фронте. В войну диванные бойцы способны превратить любую постараль. Пылающие русские идеи и друзья прислали мне в Казахстан специальные ссылки для тонуса. Захотелось тут же забаррикадироваться в Пушкине, так как улицы Уральская, судя по российскому интернету, заполнены казахскими националистами. Рыскают гады в поисках славянской крови. И махровейший казахский национализм, в котором постепенно тонет республика, вот-вот полезет из всех щелей. Но проходят день, два... Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Я Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Наши соседи-казахи решились на развенчание культа Назарбаева и расширение свобод граждан. Это после январских погромов в Алмате и во время операции на Украине не выйдет ли такая вольница боком? Я поехал посмотреть на это чудо демократии. Вдруг и нам есть чему у них поучиться. Часть третья. То, что казахский национализм где-то рядом, я, конечно, чувствовал. Но казахские националы были стеснительны, ненавязчивы. Об их присутствии намекал ну разве что педагогический университет. Когда-то он был имени Пушкина, теперь Мохамбета Утимисова. И два памятника русского и казаха стояли друг против друга, Мол, ну пусть у Тимисова. Но все же знают, что Пушкин. Разговорился с казахской тетушкой на скамеечке рядом с вузом. Меньше стал русский, говорит. Живу в пригороде, рассказывает. Там одни мы, казахи. Русские распродали квартиры, да разъехались кто куда. И так жалко. А мой сын любит дружить с русскими. Со своими ему почему-то не интересно. И сюда в центр ездит, тут у них своя тусовка, компания. А почему уезжают, спрашиваю. Так все в Россию думают перебираться, говорит. Там и преподают лучше, и дипломы ценятся больше наших, и работа есть. Посидел с русскими мужиками у бензоколонки. Кто таксист, кто водитель автобуса. Подтверждают мужики, пошел народ из России. Заезжих русских стало много, пытаются фирмы открыть. В местной промышленной палате даже прошло два совещания. Думали, как использовать такие нежданные инвестиции. Но местные бизнесмены подняли бучу, а зачем, мол, нам конкуренты? «Казахи не обижают?» – спрашиваю, усмехаются. «Нас, мол, яицких казаков обидишь. Мирно живем». «Но у казахов недавно пошла такая тема», – вдруг заметил русский мужичок-таксист. «Мне все чаще стали попадаться смельчаки, которые интересуются, почему я, гражданин Казахстана, не говорю по-казахски. Я их предупредил. Вот сейчас высажу, начальству доложил, в следующий раз дам в морду». «А зачем? Они ж не со зла. У меня тоже такой попался», – кивнул водитель автобуса. «Без претензий. По-доброму стал выпытывать. Почему язык не учу? А зачем?» – пожимаю плечами. «Что надо, я и так понимаю. А учить, не учить – мое дело». И тут казак говорит. «А если война? Вот представь, мы с тобой на фронте бьемся с врагом, а часть наших солдат по-русски не говорит. Как мы друг друга понимать будем? Прикиньте, вот шутник, да? Фронт придумал». Водитель автобуса заливисто смеялся в мертвой тишине. Уральск я выбрал из одной истории, которая на усыпляющем фоне всеказахского миролюбия выглядела странной. Последняя супер-ЧП здесь случилось в 1991 году, когда русские казаки попытались провести съезд, а националисты съехались для драки с ними со всей страны. С тех пор в Уральске все словно застыло. Даже переименование улиц здесь шло бестолково, некоторые сменили название по три по четыре раза, что раздражало весь город, включая казахов. И трудно сказать, то ли здесь действительно воцарился всенародный мир, или власти проблемы просто законсервировали на будущее. Назарбаев, как здесь говорят, в своих обращениях намекал, что он единственный, кто защитит русских, и ему верили а в речах на казахском языке пытался угодить националистам, хитроумно получая одобрение и тех, и других. Спецслужбы делали то же самое, но по-своему. Сажали и русских активистов, и казахских нацпатов с холодной методичностью. Сохранялись русские школы, строились национальные. И ситуация ничем бы не отличалась от какой-нибудь Чечни или Дагестана, откуда под ласковые речи о дружбе народов уезжают последние русские. В начале прошлого века их в Уральске было 90%, теперь лишь 25%. Но что-то случилось в последние дни. Что-то нехорошее. В правительстве вдруг заговорили о переименовании Павлодара и Петропавловска на казахский лад. А в Уральске вдруг разразился казахстанский скандал. Журналист Лукпан Ахмедьяров объявил интернет-охоту за гражданами Казахстана в соцсетях, призывающих присоединиться к России. Он выдал полиции местного жителя Максима Яковченко за пост «Уральск, Петропавловск, Павлодар и так далее надо отдать России», и Павла Бондаренко назвал казахских ханов степными первобытными обезьянами. Статьи об этом с шумом разнеслись по Казахстану. И это происходит в тихом, милом, толерантном Уральске. Интересно, что Ахмедьяров в благородной ярости опубликовал еще и позорный список журналистов с прокремлевской позиции и обнажил еще один национальный разлом. В списке почти все русские. Главный редактор газеты «Надежда» Алла Злобина, Анна Панищева, сотрудница «Жарик Пресс» Наталья Горохова. Это поразительно возмутилась Алла Злобина. «Я написала всего пару слов про спецоперацию, и получается, я не имею права выражать свое мнение». Я встретился с Аллой в редакции, где на стене большое фото Булата Куджава и его благословения. Надежда – это замечательное слово. Во многом благодаря этому чувству человечество движется вперед. Однако нельзя превращать его в фетиш. В таком случае опускаются руки, возникает ощущение полной зависимости, и человек превращается в холопа. Пусть же надежда поможет нам оставаться людьми. Злобина, человек в Казахстане, настолько известный, что ей запретили заниматься журналистикой. Ее просто долго не брали на работу. В квартире она находила прослушивающее устройство. Эту незавидную судьбу честного репортера Злобина заслужила статьями о бунтующем шахтерском городке Жаназене в 2011 году. Злобину тогда казахи превозносили как смелую журналистку, как гордость гражданского общества. И получается какая-то ерунда. Алла Злобина и то самое казахстанское гражданское общество теперь по разные стороны баррикад. После начала спецоперации на Украине здесь много изменилось, говорит Злобина. Людей вынуждают молчать. Тут надо отдать должное Лубкану Ахмедьярову. Он не отказался от встречи с журналистом про кремлевской комсомольской правды. Он явно хотел поговорить об агрессии России против Украины. «Лубкан, — говорю, — простите, но до встречи с вами мне казалось, что в Уральске, пусть хрупкий, но волшебный, межнациональный мир, по-моему, его вообще нельзя трогать руками». «Это впечатление обманчивое», — поморщился Ахмедьяров. «Здесь никто, конечно, не скажет, чурка узкоглазый или говори на казахском». «Говорят, бывает, — вспоминая злого водителя». Казах к казаху прицепится насчет языка, а к русскому это редкость, возражает журналист. Но многое изменилось 24 февраля, когда плоды российской пропаганды дали первые сходы. Когда многие русские в Казахстане стали поддерживать агрессию России против Украины. В соцсети я разместил баннер «Украина, ты победишь». И русские комментаторы написали «Разжигаешь междунациональную рознь». Я удивился. Я не пишу, что русские плохие, пишу, что Украину надо поддерживать. И что это значит? Что никакой о какой межнациональной дружбе говорить не приходится. Почему? Объясню, терпеливо кивнул Ахмедияров. У меня прекрасные отношения с моими русскоязычными соседями. У меня лучший друг русский. Но языковую культурную среду русских Казахстана обеспечил телевизор, российское телевидение. И они восприняли эти коды. Хотите доказательства? Обычный разговор. «Ты живешь в Казахстане?» «Да», — отвечает. «У тебя паспорт казахстанский?» «Да». «Ты поддерживаешь спецоперацию?» «Да». «Почему?» — Начинает говорить эти фразы из телевидения. Я спрашиваю, если завтра здесь, в Уральске или в Кустанае начнут собирать подписи для образования Русской Республики, ты это тоже поддержишь? И тут, — восклицает журналист, — мозг включается. Русский говорит, если будут ущемлять, то почему бы и нет? И это опасно. Мы должны ощущать себя гражданами одной страны, одной казахстанской нации. А если телом русский находится здесь, а головой в России, у него начинается синдром квартиранта. Проблема русский в Казахстане, они очень слабо интегрированы в общество. Они живут в языковом пузыре и выдумывают угрозы сами себе. Они верят, что есть угроза русскому языку, хотя у нас кругом русский язык. Но не все так благостно вздыхаю. Есть же неприятная история с петицией против предоставления русскому языку в Казахстане статуса государственного. Для нас это болезненно. И тут Ахмедьяров завелся. Если мы... «Страна независимая, мне не важно, как русские себя чувствуют», – почти скричал он, – «потому что все условия для русского языка есть. Дать русскому статус государственного – значит расписаться в том, что независимости страны больше нет. Я за то, чтобы скорее перегрызть поповину с Россией». Тут я внутренне присвистнул, выругался, сказал «ах, перегрызть?». Снова присвистнул, оглянулся, зал стремительно пустел, словно обнаружив двух прокаженных. «Так вы сами создадите Уральскую Народную Республику!» – воскликнул я и удивился, что это прозвучало, во-первых, от меня, во-вторых, как угроза. «Господи, зачем бесконечно переименовывать улицы, города с русского на казахский?» «Города надо переименовывать», – чеканил казахский националист. «Но у них исторические русские имена». Мы найдем ученого, который найдет монету и скажет, что здесь изначально было казахское поселение. Черт побери, заорал я, зачем рвать нервы людям, почему не оставить все как есть? Потому что это мина замедленного действия, посмотрел мне прямо в глазах Ахмедияров. Недоверчиво вглядываюсь в Уральск. А он занят. Ему, слава богу, не до всей этой языковой ерунды. Границы шли фуры, похожи со спасительным серым импортом. На индустриальной площадке, где громоздились сразу несколько заводов мой новый приятель Казах рассказывал о настоящей уральской жизни, которая, слава богу, состоит из вещей фундаментальных, приземленных. Завод моего знакомого выпускает знаменитый пулемет утес. Протает десятки стран и все бы хорошо, да. К нам приехала из России делегация, готовились вместе запустить новый проект, грустил он. Но после февраля все. Нарушать санкции команды нет. Наше правительство на это не пойдет. Похоже, придется переориентироваться на калибры НАТО. Ах, вот как. На НАТОвские, значит, сердито киваю. Вечер сегодня явно не задался. И этот хороший, душевный казах меня понял, смеется. Да не не слушай ты этих балаболов националистов. Мы, казахи, всегда будем за русских». Сколько родней в России, сколько общей истории, сколько экономики. Ну-ну, недоверчиво качаю головой, вспоминая пуповину. Но с одним, правда, условием казах вдруг становится серьезным. Не надо ставить жесткий вопрос, с кем мы казахстанцы. Выбирая между всем миром и изоляцией, пусть даже вместе с Россией, наши люди только измучаются, но, скорее всего, выберут мир. Это был Владимир Варсобян с рассказом о Казахстане.